0: Vous écoutez France Inter, il est 13h30 et à cette heure-ci, eh on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
1: Bonjour Claire Servageant. Quel est le thème du
0: jour mais Nous
1: allons aller en Italie, au bord du lac de Caume en 1945 pour parler des derniers jours de Mussolini. J'attends la fin de la tragédie et, étrangement détaché de tout, je ne me sens plus acteur, mais seulement le dernier spectateur. Mussolini février 1945. 2000 ans d'histoire. Le 29 avril 1945, dans un camion venu du lac de Côme, des partisans italiens jetaient le cadavre de Mussolini sur le pavé de la Piazza Loreto à Milan. À l'endroit même où, huit mois plus tôt, les fascistes avaient fusillé 15 résistants italiens, la foule, ivre de vengeance, s'acharna pendant des heures sur les corps de Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacci, avant de les pendre par les pieds à la poutre d'un garage. C'était la fin pitoyable de celui qui pendant 23 ans avait gouverné l'Italie et l'avait entraîné auprès de l'Allemagne dans une guerre qui allait sceller le destin du fascisme et de son chef. Mais depuis deux ans déjà, le dictateur n'exerçait plus qu'un pouvoir virtuel sur son pays. Il ne gouvernait plus que la moitié nord de l'Italie, occupée par les Allemands. « J'attends la fin de la tragédie », disait-il désabusé, à une journaliste deux mois avant d'être capturé et exécuté par la résistance italienne, près du lac de Caume, le 28 avril 1945.
0: Où se trouve Mussolini, sa clique Nous avons planqué Mussolini dans une ferme isolée. Les autres sont à Giambassino. Au carrefour, tu prends la route de Giolino de Mazzegra. Arrête-toi là. Descendez. Va faire le guet et empêche qu'on ne vienne. Par ordre du commandement général du corps des volontaires de la liberté, j'ai été chargé de rendre la justice au nom du peuple italien.
2: Non Vous ne pouvez
0: pas faire ça
1: Pierre Milza, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Fayard un livre qui raconte dans le détail les derniers jours de Mussolini exécuté par la résistance italienne le 28 avril 1945 au bord du lac de Caume, trois jours à peine après avoir quitté Milan pour tenter de se réfugier en Suisse. Un récit extraordinaire qu'on lit comme un roman policier car il tente de répondre à toutes les questions que pose encore la mort de Mussolini. 65 ans après, dites-vous, elle n'a pas encore livré tous ses secrets.
0: Elle n'a pas livré tous ses secrets et on peut dire qu'on risque de ne jamais connaître exactement tous les, tous les détails, toutes les interprétations. Moi, j'ai essayé, si vous voulez, après, avoir euh, fini par accepter la thèse officielle, par m'interroger sur ses interprétations et par dire dans le fond au public « Voilà ce qui me semble crédible, voilà ce qui me semble euh, probablement, probablement faux. » faut savoir que le plus grand historien du fascisme, le plus grand historien italien, euh, qui est mort maintenant il y a, il y a une quinzaine d'années, croyait, lui, euh, très, très, très fortement à la thèse euh, d'une un, condamnation à mort qui ne viendrait pas de la résistance, de la part de la résistance, mais des services secrets britanniques. Churchill et Le nom de Churchill est mis en avant. Alors on, il y a plusieurs pourquoi, problèmes oui. comme ça pour lesquels on peut encore hésiter. Et puis il y a la thèse officielle qui est elle-même très fortement retouchée depuis, bah, depuis que euh, cette thèse a été publiée pour la première fois par son auteur ou celui qui dit être son auteur, le colonel Valerio. Dans l'Unita, au lendemain même de l'exécution de Mussolini.
1: Auteur de l'exécution, évidemment, ce Colin Valerio dont on va parler avec vous. Alors, pour mieux comprendre peut-être le contexte de d'avril 1945 de cette exécution de de Mussolini, il faut peut-être remonter en arrière. Vous le faites d'ailleurs dans votre livre, brièvement en rappelant d'abord que depuis déjà deux ans, Mussolini n'exerce plus la réalité du pouvoir depuis qu'il en a été chassé en 1943 par un coup d'État. Il a été fait fait prisonnier, euh, un coup d'état qui s'est produit au lendemain même de, du débarquement allié en Sicile. Euh, il est fait prisonnier par un nouveau gouvernement euh, qui est dirigé par le maréchal Badoglio. Il est libéré par les Allemands et euh, en fait, il n'est plus un peu que l'ombre de lui-même à ce moment-là. Il a même plus envie, dites-vous, de gouverner réellement ce qui reste de l'Italie fasciste.
0: Alors, avec Mussolini, il faut se méfier parce que c'est un personnage ambigu sur beaucoup de points. Et sur celui, justement, de, de, de l'espérance ou de la désespérance. Tantôt, on l'a vu avec la citation que vous avez faite tout à l'heure... Il dit, ben, est que bon, tout est fichu, tout est foutu, tout est perdu. Et puis, quelques heures après, parfois quelques minutes après, tout d'un coup, il y a une espèce de regain d'espérance parce qu'il a entendu, par exemple, que von Rundstedt a, a, a bousculé les alliés dans la région de, dans la région de Bastogne parce qu'il a rencontré Hitler et que Hitler lui a reparlé une fois de plus ces armes terrifiantes qui doivent mettre les, les alliés à genoux. Alors, il reprend confiance pendant quelque temps et puis il retombe. Euh, – Ça, c'est véritablement le, 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 le caractère de Mussolini à partir du moment où il a été effectivement éliminé du pouvoir.
1: – Oui, enfin, en tout cas, il est euh, littéralement sous la coupe des Allemands qui l'ont libéré par un coup très audacieux que vous racontez dans un autre livre qui est une biographie de Mussolini également publiée chez Fayard. Il est libéré en septembre 1943 et à la demande des Allemands, il va mettre sur pied un nouveau régime, ce qu'on appelle la République sociale italienne, un nouveau régime dont il expose le programme, dans le nord de l'Italie uniquement, dont il expose le programme à Munich où il se trouve, c'était le 18 septembre 1943.
2: Nos postulats sont les suivants. Premièrement, reprendre les armes du côté de l'Allemagne, du Japon et de nos alliés. Deuxièmement, préparer sans plus attendre la réorganisation de nos forces armées autour de la formation de la milice. Troisièmement,
3: «
2: Éliminer les traîtres, en particulier ceux qui, jusqu'à 21h30, le 25 juillet, militaient dans les rangs fascistes et sont passés à l'ennemi. Quatrièmement, anéantir les plutocrates parasitaires et faire du travail le sujet de l'économie et la base indestructible de l'État. »
1: Et c'était Mussolini le 18 septembre 1943 annonçant donc le programme de ce qu'on appelait la République sociale italienne qui allait gouverner l'Italie du Nord pendant 18 mois, République de Salo aussi comme on l'appelle, s a hein, je précise. C'est une petite ville euh, italienne du bord du lac de Garde, où se trouvait le gouvernement de cette république fasciste dont on vient d'entendre le programme euh, énoncé par Mussolini, un programme anticapitaliste qui peut surprendre.
0: Alors, il faut savoir d'abord que c'est pas à la demande d'Hitler, c'est sur ordre d'Hitler qu'il a décidé, qu'il a décidé qu'il a fallu choisir finalement de créer cette cette République sociale. Hitler menaçait tout simplement de détruire la moitié des villes d'Italie du Nord, si. Il n'y avait pas un ralliement de Mussolini et la création d'un nouvel État qu'on appellerait la République fasciste. Alors là, Mussolini refuse. Dis-moi le mot fasciste, je peut plus entendre parler. Ils m'ont trahi. On l'appellera donc la République sociale. Dedans, il y a social et socialiste. Et Mussolini, là, a déjà idée que s'il fallait transiger, s'il faut discuter finalement avec une partie de la résistance, ça sera les socialistes. Il se souvient qu'il a été socialiste. Alors, son programme, nous ne l'appellerons pas socialiste, nous l'appellerons plutôt populiste, mais incontestablement, le point fort de ce programme, enfin, en tout cas, le point d'orgue de ce programme, c'est la nationalisation. C'est la socialisation des moyens de production. Il revient au marxisme.
1: Et un programme également euh, dans lequel il exprime sa volonté de se venger, on l'a entendu, des traîtres les, les traîtres à ses yeux, ce sont les fascistes dont son propre gendre, Chiano qui ont provoqué le coup d'état qui a provoqué la chute de Mussolini en, en 1943 et c'est un programme très répressif vis-à-vis -vis de la résistance, c'est ça que les Allemands attendent de lui au fond c'est qu'ils rétablissent l'ordre dans une Italie où la résistance de, du nord où la résistance commence à, à se manifester et cela avec les éléments les plus durs du fascisme qui sont restés auprès de Mussolini dont euh, Pavolini euh, qui est en fait le numéro un maintenant du parti après euh, Mussolini et qui a créé les brigades noires.
0: Voilà, Pavolini, euh, euh, Farinacci, euh, toute, une, toute une équipe finalement qui a, qui a participé à ce que le, le, le régime avait, Farinacci également, le régime avait de plus dur également entre guillemets des héros de la guerre d'Éthiopie et tous ces gens-là, on va les retrouver autour de autour de Mussolini et, et surtout autour, de, autour de, de Pavolini pour mener une politique qui est effectivement une politique extrêmement, extrêmement dure, une politique de répression. Enfin, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, on entre dans ce que les Italiens appellent maintenant la guerre civile. C'est une guerre civile. L'horreur est des deux côtés. Hein. Ça, a été, ça a été bien, bien démontré par les... La, la, la nouvelle génération des, des historiens italiens, c'est une guerre entre la gauche et la droite menée avec des moyens souvent terribles et euh, des, des actes de répression particulièrement violents.
1: Alors il fait exécuter son gendre, Ciano, à Vérone en janvier 1944 et puis il lutte contre cette résistance, vous le rappelez Pierre Milza, euh, représentée dans le nord de l'Italie, celui qui est encore occupé par les Allemands, par deux organisations, le Comité de Libération Nationale de la Haute Italie, le SLNI, et le CVL, le Corps des Volontaires, de la liberté, essentiellement à domination communiste, l'un comme l'autre. L'un comme l'autre, la
0: euh, plutôt d'ailleurs euh, le, le second que le premier, le CV, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, dans ce comité, dans ces comités, des représentants des autres partis de la résistance. Euh, le président Pertini, par exemple, le dernier... Euh, enfin, ce que celui qu'on a bien connu en France euh, il y a quelques années, dans les années 70. Pertini est socialiste et Pertini, Pertini est membre de ce comité. Valiani appartient au parti d'action et il est membre également de ce comité. Alors, les communistes ne sont pas majoritaires à l'intérieur de ces organisations mais ils le sont là où ça compte, c'est-à-dire dans la montagne, avec les, ce qu'on appelle les brigades Garibaldi, et notamment la 52e brigade Garibaldi, celle qui va arrêter Mussolini.
1: Alors cette guerre civile est marquée par des représailles très dures, vous le citez, qui expliquent peut-être ce qui se passera quelques mois plus tard Piazza Loreto à Milan. C'est en août 1944, l'exécution de 15 résistants italiens par les fascistes à Milan, où Mussolini faisait d'ailleurs pour la dernière fois une apparition en
2: public le 16 décembre 1944. Déjà, on note les signes de la reprise ici, surtout dans cette Milan porte-étendard que l'ennemi a sévèrement touché sans la faire plier.
3: Camarades,
2: chers camarades milanais, c'est Milan qui doit donner et donnera les hommes les armes la volonté est le signal de la revanche.
1: Et l'on entendait l'hymne officiel du parti fasciste Giovinetta à la suite de ce discours, le dernier discours de Mussolini, vous le rappelez Pierre Milza, le 16 décembre 1944 à Milan. Il a encore confiance, on a l'impression qu'il y croit encore. Euh, nous sommes en décembre 1944 et pourtant la situation n'est pas brillante.
0: Oui justement, il est, il est dans un moment d'euphorie, mais dans un moment d'euphorie qui est quand même... Euh, 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 je veux dire qu'il a... Il a en face de lui un peuple milanais qui réagit, enfin, qui, qui accueille Mussolini un peu comme il l'accueillait dans, dans, dans les années 30. Or, vous savez, Milan pour Mussolini, c'est très important. Hein. De Felici a bien montré que plus que Romagnol, il était milanais. Les, les qu auditeurs qui ont fasciste. vu Vincere, le, le ouais. dernier film de Bellocchio, savent que le, le, tout se noue effectivement dans, dans cette mille ans, euh, des années euh, 1914, 1920, 1922, et pour lui, c'est quelque chose de très important de voir le peuple milanais, enfin, du moins une partie du peuple milanais, descendre dans la rue pour l'acclamer une fois
1: encore. Ce qu'il y a d'extraordinaire, vous nous l'apprenez aussi dans votre livre, c'est que il a tenté voyant quand même que ça tournait plutôt mal pour les Allemands, c'est-à-dire ses alliés, euh, il a tenté de négocier une espèce de transition pacifique, peut-être craint-il pour sa vie, avec les socialistes, avec la résistance socialiste. Vous le disiez à l'instant, c'est incroyable cette scène que vous racontez où il se retrouve lui-même euh, directement avec des envoyés, justement, du CLNAI, du Comité de Libération Nationale de la Haute Italie.
0: Oui, alors là, ça se passe chez le cardinal-archevêque Schuster, archevêque de, de, de Milan, qui, qui, joue les, qui joue les médiateurs. Et arrive là, là la plupart des membres du euh, Conseil national de la résistance de Haute Italie, et puis quelques fascistes, et, et Mussolini est présent. Et ils essayent effectivement, ils essaient enfin, lui essaye de négocier sa vie en quelque sorte et celle de son entourage contre bah, la remise du pouvoir de manière pacifique, la, le, le transfert du pouvoir entre les mains des socialistes. Ah, les socialistes, parce qu'il sait qu'il ne ça pourra pas marcher avec, avec les communistes, enfin, il était trop l'ennemi des communistes, alors qu'il a été quand même socialiste jusque. En 1916, mmh. ou en 1918.
1: C'est un échec parce que la résistance italienne n'est pas du tout décidée à euh, laisser partir euh, Mussolini ou à négocier avec lui. On le sent bien lorsque le 25 avril 1945, cette même résistance annonce qu'elle a libéré
2: Milan. Oui, Radio Milano,
3: Au nom du peuple italien, le Comité de Libération Nationale de la Haute Italie assume tous les pouvoirs civils et militaires.
2: Proclame l'état d'exception sur tout le
3: territoire de sa compétence. Tous les corps armés fascistes sont dissous. Leurs membres doivent abandonner leur poste immédiatement. Tous ceux qui appartiennent aux forces armées allemandes sont déclarés prisonniers de guerre. Des tribunaux de guerre sont constitués. Ils siégeront en permanence et leurs jugements seront rendus au nom du peuple italien et exécutés immédiatement. Les membres du gouvernement fasciste et leurs responsables, coupables d'avoir conduit à la suppression des garanties constitutionnelles, d'avoir détruit les libertés du peuple, Créer le, le régime fasciste, compromis et trahi le, le sud le du pays de et de l'avoir conduit à l'actuelle catastrophe, catastrophe, seront punis de la peine de mort.
1: Alors on le voit effectivement, le sort de Mussolini est réglé au moment où tombe Milan le 25 avril 1945, Pierre Milza Mussolini et les principaux dirigeants de cette république sociale qu'il avait mise en place 18 mois plus tôt.
0: Alors justement, là il mesure son, son illusion à l'égard des socialistes. Parce que les socialistes italiens ils sont à ce moment-là en concurrence avec le Parti communiste. Donc ils en rajoutent. Ils en rajoutent, non pas en violence, mais ils en rajoutent en, en, en décision concernant, concernant les fascistes. Nous sommes dans une Italie pré-révolutionnaire. L'Italie a connu vraiment une guerre civile terrible, une guerre même qui, était, qui, qui, a, qui a beaucoup frappé la population. Et il y, a une, il, y a une, il y a une concurrence pour la prise du pouvoir entre les communistes et, et les socialistes. Ce que c'est pas non plus... Mussolini, c'est que, s'agissant des communistes, ils sont dirigés par Togliatti, et Togliatti, au moment de quitter Moscou, où il avait passé toute la durée de la guerre, Staline lui a dit euh, Pas question de faire la révolution en Italie. L'Italie, c'est la part des Alliés, nous, c'est l'Europe centrale. Donc quand Togliati va rentrer et devenir ministre de la justice dans le gouvernement provisoire italien, eh, ceci va jouer. Hein. Donc, mais il ne le sait pas, les, 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 les socialistes non plus. Donc il y a cette concurrence entre les deux.
1: Alors c'est au moment <rire> où euh, Milan donc, est libéré le 25 avril 45. Le matin même, Mussolini est parti avec euh, plusieurs voitures. Euh, il part vers le nord. Il, il tente, où euh, on pense à ce moment-là, qu'il peut encore se battre avec quelques fascistes dans ce qu'on appelle le réduit alpin. Il... Il, il va à Com, il arrive le long du lac de Caume. Il n'a pratiquement plus personne autour de lui. « Je suis seul », dit-il, parce qu'il est escorté par des Allemands qui sont chargés de l'escorter et en même temps de le surveiller pour ne pas qu'il qu s'en aille ou qu'il fasse des bêtises. Et puis, et puis par une poignée de fascistes. S'il si, y a quelqu'un qui, qui va jouer un rôle important, c'est sa maîtresse depuis 12 ans, Clara
0: Petacci. Alors, Clara Petacci, elle a choisi. Hein. Elle pouvait très facilement euh, partir, s'enfuir. Se, se, sa famille a réussi à le faire. Mais elle le dit, elle le dit. il y a une lettre à sa sœur qui est tout à fait euh, euh, claire en ce sens. « Je reste avec l'homme que j'aime de, de, depuis toujours. S'il doit mourir, je, je mourrai à ses côtés. » Et elle le fera, elle ira jusqu'au bout. C'est
1: pathétique la, la façon dont vous racontez effectivement comment les choses se, se passent. Alors lui-même donc, passe, il passe à Comme, mais Naggio, il remonte euh, encore vers le nord. Et là ils sont arrêtés une première fois par un groupe de résistants. Euh, les Allemands suggèrent à Mussolini, et c'est absolument euh, incroyable quand on, quand, quand, quand vous, de la façon de vous le raconter, de mettre un uniforme de sergent de l'aviation allemande. Et il essaie de se cacher. En fait, il est pris à Dongo le euh, euh, 27. Euh, le 27 avril, il est, il est reconnu, fait prisonnier par un homme tout à fait extraordinaire dont vous parlez, le euh, patron justement de la 52e brigade Garibaldi dans la région euh, qui s'appelle, qui est surnommé Pedro, en fait c'est un comte italien, Pierluigi Bellini dellestelle qui est monarchiste et qui lui veut faire conformément à ce qui est prévu, veut livrer Mussolini aux alliés.
0: Il faut savoir qu'en 1943, l'armistice entre les alliés et l'armée de Badoglio il y a une clause qui prévoit qu'en cas d'arrestation des dirigeants fascistes, et en particulier de Mussolini, ils seront livrés aux alliés. Et Bellini de l'Estelle, est sur cette, cette, cette ligne-là, il n'a pas du tout envie... C'est quand même curieux, ce comte florentin qui dirige une brigade où il n'y a que des communistes, <rire> pratiquement. Euh, il, il décide donc d'être de, de, bah, de, fidèle de, euh, à cette... À cette clause du et, et, et par conséquent de, de livrer Mussolini. Seulement, euh, les autres vont arriver avant lui. Alors,
1: les autres, c'est effectivement un certain Valerio, le colonel Valerio, euh, qui est envoyé de Milan, justement, pour exécuter ou faire exécuter Mussolini. Pedro, entre-temps, a tenté de le protéger en cachant Mussolini et Clara Petacci dans un petit village, dans une petite ferme près de Giolino. Et c'est là, effectivement, que ce Valerio arrive, prend Mussolini et l'exécute purement et simplement avec sa maîtresse Clara Pettacci. Alors, dans des circonstances, c'est lui qui les a racontées, Valerio plus tard, mais qui, qui vous paraissent un peu étranges, euh, Pierre Milzard
0: Elles paraissent étranges maintenant, d'autant plus que Valerio lui-même a repris son discours initial, enfin, récit, son article oui. initial dans l'Unita au moins cinq ou six fois pour aboutir en 1975 à la parution d'un livre dans lequel il corrige quand même un certain nombre de, 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 de propositions, du moins, c'est pas des propositions d'ailleurs, d'affirmations. Et en particulier, tout ce qui concernait le... Le comportement de Mussolini, qui nous décrit comme quelqu'un de lâche, avec le visage complètement blême, défaite, vert, vert, de ouais. peur. Et vous savez que c'est un peu une méthode dans le PC, c'était lorsqu'on veut considérer un adversaire politique, on dit ou qu'il a volé, ou qu'il a trahi, ou que c'est un lâche. Alors là, c'est un lâche. Il faudra donc qu'il revienne là-dessus. Mais il y a beaucoup d'autres témoignages et beaucoup d'autres interprétations qui vont jusqu'à dire... Eh bien, on n'est même pas sûr que ce soit Valério qui n'ait pas été remplacé en cours de route par le numéro deux du parti l'adversaire de toliati Luigi Longo, qui serait, lui, le véritable sino-auteur. Parce que, comme dit De Felici, la raison, c'est pas de savoir si c'est truc ou machin qu a tenu le pistolet mitrailleur, mais qui a donné l'ordre et qui était présent. Et c'était donc... Donc, le... peut-être, selon cette interprétation, que je présente, non pas comme un article de foi, je suis extrêmement prudent dans ces affirmations, bon qui pourrait être, donc, euh, ce fameux colonel Valerio.
1: Ça s'est passé, donc, ça se serait passé le 28 avril 1945 à 16h, et annoncé le lendemain par la radio de
0: Milan. Ici Radio Milan libérée. Les volontaires de la liberté se sont emparés aujourd'hui à 16h près de la ville de Giulino, province de Como, de Mussolini, de la Petacci et d'autres responsables. Ils ont été jugés lors d'un procès bref mais régulier. Le comité de libération nationale de Haute-Italie déclare que l'exécution de Mussolini était la conclusion nécessaire d'une phase de l'histoire qui a vu la dévastation morale et industrielle du pays et la conclusion de l'insurrection qui annonce la renaissance et la reconstruction de l'Italie. Le peuple italien ne pouvait pas retrouver une vie libre et normale que le fascisme leur a ôté pendant 20 ans si l'Italie n'avait pas exécuté une sentence déjà prononcée par l'histoire. Et c'était
1: donc l'annonce de la mort de Mussolini par la radio de Milan, c'était le 30 avril, c'est-à-dire deux jours après cette exécution, parce qu'entre-temps il s'est passé quelque chose de terrible, alors là que tout le monde a pu voir au moins en photo Pierre Milza, c'est l'espèce de cérémonie qui s'est produite. Le lendemain de la mort, Mussolini est donc exécuté près du lac de Caume à euh, le 28 et le 29, une camionnette décharge son corps littéralement euh, sur une place, la piazza de l'Oreto, d'ailleurs, la piazza de l'Oreto où s'était produit, on l'a dit tout à l'heure, l'exécution de 15 résistants huit mois plus tôt et alors là, la foule se déchaîne sur son corps, sur celui de Clara Petacci. C'est assez terrible ce qui s'est produit à ce moment-là, vous le savez,
0: C'est un phénomène de catharsis, c'est-à-dire euh, la, la foule se... Se décharge de ses propres péchés, en, en, entre guillemets. Les Italiens, jusque au, au milieu de, de, de la période de la guerre, ont on, on continué de suivre Mussolini, un consensus mou, peut-être, mais c'est à partir du moment où il y a eu les grandes défaites, les bombardements, la famine, etc., que le régime a été euh, véritablement euh, condamné euh, par le, le, la population italienne. Mais qui vient sur ce Piazza et Loreto euh, on peut se poser la question, est-ce que c'était les mêmes que ceux qui avaient applaudi le doute en septembre 1944 Non, je crois qu'effectivement, le, le, le peuple milanais vient euh, se laver, en quelque sorte, par, par un acte de, de barbarie. Que laisse faire le nouveau pouvoir On a un texte, un texte de Pertini, du lendemain, dans lequel il dit, bah oui, bah il fallait bien que ça se passe, il fallait bien qu'on qu règle les comptes avec le passé, d'autant plus, alors ça, c'est la, la thèse toujours traditionnelle du pouvoir dans ce cas-là, que... Qui était finalement responsable de tout ça C'était bien le Mussolini et c'était bien les c'était bien les fascistes.
1: Cet accord <coughs> méconnaissable, donc, qui est pendu sur une poutre d'un garage, justement, sur de cette piazza Loretois à Milan, et devant des millions, enfin des milliers en tout cas, de, de spectateurs, ce qui n'était pas le cas, ce qui s'était produit la veille, et qui est sur lequel plane beaucoup de mystères. Alors vous en avez mentionné deux, vous en mentionnez deux, notamment. Il y en a d'autres dans votre livre, Pierre Milza. D'abord, bon, selon vous, c'est le Parti communiste, c'est Luigi Longo qui a ordonné la mort à Valerio d'exécuter euh, Mussolini. Puis il y a une thèse aussi euh, qui, a, euh, qui, est, qui, qui, qui a vraiment qui est très étrange. Vous dites que derrière les services secrets britanniques voulaient aussi la mort de Mussolini.
0: Alors, il faut d'abord savoir pour la première question que je ne dis pas que c'est Luigi Longo qui a fait assassiner oui. Mussolini. Que c'est le PC. Je pas. dis que, oui, que c'est le PC et les autres. L'ordre le, le, vient également des socialistes, des démocrates chrétiens, etc. Enfin, du comité. Non, je dis qu'il est crédible de réviser ce jugement et qu'après tout il est possible que Luigi Longo était substitué à un certain moment. Bon.
1: Et la thèse de Churchill
0: Alors, alors la thèse de Anglais. Churchill, euh, bon, c'est pareil, il faut la, la regarder avec, avec prudence, mais elle est quand même assez, euh, assez séduisante. Et d'ailleurs, nous parlions de De Felice tout à l'heure, le, le, le biographe de Mussolini, le grand historien de Felice, mort il y a une quinzaine d'années, pour lui, c'était quelque chose d'acquis. Il Parce prétendait même vous... avoir les, voilà. les, les papiers, les documents qui montraient que Churchill avait au moins mis euh, la main, enfin, et voulait, alors,
1: je, je résume, il voulait pas de procès parce que euh, ça reviendrait à dire que, à rappeler, Mussolini l'aurait fait avec les documents qu'il avait avec lui. Il aurait prouvé que les bons rapports qu'avait Churchill et oui, Mussolini alors, avant la guerre, de
0: Felici, allait beaucoup plus loin sans en avoir la preuve en disant qu'il y avait une, une ou deux lettres qui disaient carrément que il, 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 il inclinait Mussolini, il poussait Mussolini à entrer en guerre en 1939 pour euh, que finalement l'Italie soit présente à la table des négociations et soit donc un petit peu que, moins dure vis-à-vis -vis, vis -vis des, 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 des Anglais. Non, ce qui est quand même troublant, c'est la présence de très nombreux agents intelligence service et le fait que Churchill avait intérêt effectivement qu'on ne ressorte pas des placards, tous les discours qu'il avait prononcés pendant la période de l'entre-deux-guerres, certains dataient des années 20, tels que celui où il dit si j'étais italien, si j'avais été italien j'aurais été fasciste.
1: Merci euh, euh, Pierre Milza pour en savoir plus pour savoir plus aussi sur ce qui est devenu ce fameux trésor de Dongo dont vous parlez Eh bien on peut lire votre livre Les derniers jours de Mussolini, un livre passionnant qui vient d'être publié chez Fayard Et puis entendre un extrait du film suivant Les derniers jours de Mussolini de Carlo Lizzani c'était 2000 ans d'histoire, la technique Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation et archivina Camille Pouche, jalagui et Frédéric Martin et Franck Olivard, traduction de Lionel Thompson et Régis Lachaud une émission de Patrice Gelliné réalisée par Jacques Sigal Demain, dans notre émission, les Roms, un sujet d'actualité, donc euh, en ce moment, une histoire des Roms.